0: Comienza Clásica en Radio María, dirigido por María José López.
1: Bienvenidos, bienvenidísimos a Clásica en Radio María, la música divina. Encomiendo este programa a La Virgen... Y una vez más, va por ti, Señora. En nuestra oración, en primer lugar, pedimos al Señor por intercesión de la Virgen María y San José por el fin de la pandemia. Acoge a los fallecidos, Señor. Consuela a sus familias y sana a los enfermos. Cuídanos. Y ahora cada uno de nosotros ponemos nuestras intenciones particulares ante nuestro querido San José, la persona que más cerca ha tenido a la Virgen María y a Jesús y confrontamos nuestra vida con su camino de santidad, hecho de silencio, acogida, humildad, disponibilidad, obediencia. Le vamos a pedir su superintercesión porque fijaos lo que dice Santa Teresa de él. No me acuerdo de haberle pedido cosa que haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios... ...por medio de este bienaventurado santo. De los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma. Que a otros santos, parece, les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad. De este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas... Y que quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra, así en el cielo hará cuanto le pida. Y vamos a orar con esta pieza que compuso Fogué para San José. He aquí el siervo fiel y prudente al que el Señor puso como cabeza de su familia. El justo crecerá y florecerá como los lirios ante el Señor. Eche fidelis servus.
2: ¡Gracias!
1: Eche Fidel y Servus de Gabriel Fogue Bendícenos, querido San José. Y aquí estamos con nuestra invitada de hoy, Victoria Barsica. Hola. Sí, es parecido, pero bien. <risa> Bueno, Varsica. Victoria Varsica. Ya habéis captado por el acento que es argentina. ...y muy joven... ...y está aquí porque es amante de la música... ...y es violinista... Hola, mucho gusto, sí, la verdad es un honor estar aquí...
0: ...para poder hablar de, de lo que hago y de lo que me apasiona... Sí, para poder hablar de música... ...música que te lleva a Dios... Sí, la verdad que sí... ...es, es algo maravilloso porque... Mmm, ...el ser artista, no solo músico... ...te puede llevar a, a muchísimos sitios... Uno puede estar tocando y, y estar en un lugar físico, pero espiritualmente te eleva hacia Dios y hacia todo todo aquello que, que emociona muchísimo. Y es espiritualmente magnífico. Sí, qué suerte tienes. Y, no,
1: y nosotros de oírte. Muchas gracias. ¿Estás estudiando violín en España?
0: Sí, sí. Este ya es mi segundo año eh, estudiando en la Escuela Superior de
1: Música Reina Sofía. ...y la verdad que estoy muy contenta... Uh -huh. ...si te parece empezamos ya... ...con sí. tu música... perfecto ¿eh? ...con la música que vienes a compartir... ...tan generosamente con todos nuestros oyentes... ...¿qué pieza? Bueno quería
0: empezar... ...más que nada literalmente... ...por el principio... <risa> 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 eh, ...resulta que elegí... ...La primavera de Vivaldi... ...más que nada porque... Mi, ...mi hermana pianista cuando... ...yo tenía tres años... ...le mandaron a analizar esta obra... Y yo toda niña, curiosa, eh, me sentí fascinada por la música, por los violines, por cómo podía imitar la naturaleza que yo amaba, y sigo amando obviamente, pero la verdad que me sentí admirada. Eh, y no podía parar de pensar en aquello, entonces estuve un año entero <risas> insistiéndole a mis pobres padres que me metieran a violín, que quería tocar violín, que quería tocar violín, y entonces mis padres, pobrecitos, se dieron y aquí estoy, 16 años después.
1: Es que eres una chavalita. Gracias. Entonces empezamos con la primavera. La primavera de Vivaldi. La primavera de Vivaldi. Ya sabéis que Vivaldi, eh, que esta pieza en concreto, es programática, es decir, está representando la primavera en este caso. Literalmente. Sí. Uy, y nos puede enseñar cómo lo hace porque eh, él mismo escribió un poema o, o una letra sobre, sobre cada uno de los movimientos. Y en esta, dices, eh, llegó la primavera con júbilo, festejándola. ¿Y cómo expresa el júbilo? Bueno, eh, Vivaldi, tan, tan increíblemente
0: sabio que era, él podía llegar a escuchar la naturaleza en sí, los pájaros, los arroyos, perros hasta, y mmm, lo transmitía a la música. ¿Cómo lo hacía Diferente, usando diferentes técnicas musicales para que luego el, el público note que se trataba de, de la naturaleza, de la primavera en sí.
1: A ver, si yo te digo el júbilo de la primavera, la llegada de la primavera. ¡Sí! Está
0: clarísimo. ¿Y, ¿y los pájaros? Para los pájaros utiliza trinos.
1: Vaya, ¿eso es literal? Sí. <risa> ¿Y las fuentes? Anda, cómo discurre el agua. Sí. Y tú decías que había perros también.
0: Sí, eso lo hacen las violas, que es un instrumento muy parecido al violín, pero un poquito más grande.
1: Y ya que nos queda. Ah, sí, la, la tormenta. tormenta y los rayos y las truenos. Tenemos ya, ya ya lo conocemos todo. Pues vamos a verlo todo junto en esta primavera que pronto va a llegar. Querido oyente, seguro que te has percatado de todo con esta magnífica violinista que tenemos. Y después de la primavera, ¿qué nos traes? Les traigo Bach,
0: el honorable Bach, el, el tan espiritual, tan, tan increíble, tan maravilloso. Una de sus grandes obras eh, son seis obras para violín. Tres de ellas son sonatas, tres de ellas son partitas. Y lo que vamos a escuchar ahora, que es el adayo de la primera sonata para violín solo de Bach, es sublime. Te acerca a Dios en lo espiritual, en todo. No tengo más palabras, ya que a mí cuando me lo enseñaron a tocar, me dijeron, lo que tienes que pensar es que entras en una capilla, en una catedral,
1: y ahí lo ves todo. A ver cómo entramos...
0: Al entrar a la catedral, uno se emociona, ve lo maravillosa que es y comienza a hablar con Dios. Empieza a preguntarle el por qué las cosas, habla y uno tiene que pensar que está en constante alabanza y en donde le pide gracias, en donde le pide perdón y de eso se trata esta obra.
1: Vamos a orar. orado, ¿verdad? Con el adagio de la sonata número uno de Bach para violín solo. Violín solo, pero parecía que había dos violines. Sí, sí. Ahora pasamos a otro grande de la historia
0: con otra obra que seguramente todos conoces. Se trata de la Sinfonía número cinco, en do menor, escrita en el 1808 del gran Beethoven. Pa pa, pa Exactamente. Sí. Y aquí hay dos cosas muy interesantes, bueno, una interesante solo para mí, y es que es una de mis sinfonías preferidas, sobre todo porque es lo que me inculcó a tocar en orquesta. Fue la primera obra que hice, y también eh, una de las sinfonías que he tocado acá en España, hace poco no, sí. la, la hicimos con la orquesta de la escuela, y me llegó a, a conocer ese amor por la por la música de orquesta. Eh, Beethoven era un grande, era una persona que, que, que inspiraba, inspiraba, porque mmm, él tuvo una infancia muy difícil y luego se quedó sordo, como todos, la verdad creo que todos sabremos. Entonces, un día su, su biógrafo le preguntó ¿Por qué dices tantas veces papá pa'? pa, pa pam? Porque literalmente se. Dirá, la verdad, que no hice la cuenta exacta, pero unas 300 veces, seguro, entre toda la orquesta y toda la gente que hay. Y es lo que le contestó Beethoven, lo, lo más increíble de todo, que es que le dice, así llama el destino a la puerta.
1: Sí, nos da mal. <risa> Otros dicen que se inspiró en un
0: pajarillo. También, también. Yo prefiero pensar en que fue, así llama el destino, porque, sí. bueno, al ser la primera obra que toqué en orquesta...
1: A ah, mí me, me lleva claro a, que sí, claro que a, sí. a seguir en eso. Sí, es eso. <risa> <risa> sí. El destino llama a nuestra puerta. Primer movimiento de... Ya sabes de qué. Y nos vamos a otro concierto. Sí,
0: pasamos al concierto para piano y orquesta número uno de Tchaikovsky. Tchaikovsky era un romántico de por vida. Beethoven fue el que empezó a inculcar el romanticismo, a empezar a, a trabajar. Pero Tchaikovsky fue uno de los grandes románticos. Es una inspiración. Es... es es completamente maravilloso, porque con tan pocas notas, o muchas, porque también es un virtuoso, pero te hace sentir miles de cosas, te hace transportarte a otro universo, a, a, a otro espacio, en donde estás la música y tú, nadie más. Es completamente magistral. Comparto este concierto más que nada porque es el favorito de mi madre y por más que la pianista de la casa es mi hermana, yo la verdad que puedo decir que es de mi concierto favorito.
1: Aquí lo dejamos. E Emoción desde el minuto uno. Pasión. Y vayan melodías. Oh, increíble. Sí. Y te has dado cuenta, bueno, Vicky y, y querido oyente, de que también empiezas como llamada. Pa, 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 pam. Sí. Pa, 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 pam. Algo te pasa a ti con... <risa> <risa> es
0: que... Sí, esa música te mueve hasta las entrañas. Mm, sí. Bueno, y ahora pasamos a otro romántico. Es una hora que me llega al corazón, la verdad. Como muchos habréis notado, Huarzica no es un apellido muy común, ni muy español, <ríe> pero sí es europeo. Y proviene de la familia de mi padre, que él nació en Polonia. Y bueno, yo, yo sí nací en Argentina y mi madre es argentina, pero... Eh, unirme a, a la colectividad polaca siempre me ayudó muchísimo. Es un país maravilloso, muy religioso, muy cultural, muy nacionalista. Y por eso elegí esta obra que se llama La Polonesa Brillante de Henryk Piniewski, un compositor eh, romántico que expresaba el amor que él tenía hacia Polonia, que es algo que los polacos nacen con ese amor se le inculcan, pero también nacen, y es maravilloso, porque no solo es romántico, eh, que expresa y que te hace sentir millones de emociones, sino que también es nacionalista, lo cual significa que está lleno, lleno de cultura polaca, de polonesas, literalmente se llama así, es un baile hermoso. De chiquita yo solía bailarlo. No, luego me lo enseñas. Sí, me recuerdo, pero sí. Y, y la verdad que es una de mis obras favoritas.
1: Vamos a descubrirla. Allá vamos. La polonesa brillante de Wimjanski. Muy bien. Me ha dicho cómo se pronunciaba, ¿eh? <risa> Victoria, me ha encantado esta polonesa brillante.
0: Muchísimas gracias.
1: De, bueno, casi compatriota tuyo. <risa> sí, pero te tenemos aquí con tu violín. Sí. Y me gustaría que tocaras algo para nosotros. Bueno, con, con mucho honor. Ya o sea, que estamos hablando de... de...
0: De, de Polonia y de los polacos, les presento un extracto del concierto número uno de Kzimanowski. Fundó? la verdad que sí yo estoy estudiando esta obra ahora con, con mi maestro y lo que él me dijo para, para poder que sea tan profundo que sea tan tan espiritual me dijo que yo tenía que pensar como si fuese como si yo fuese un sacerdote que está dando una humilía que yo sé lo que voy a decir que yo sé lo que va a pasar lo que quiero hacer sentir a los demás. Pero ustedes todavía no lo saben y tiene que encontrar la manera de expresarlo, de que llegue
1: y me parece muy espiritual. Muchas gracias Vicky por, por tocar para nosotros y por comunicar con nosotros. Y detrás de esta pieza nos vamos a... Sí, Gaudísimo. Dios es alegría. Y Victoria nos trae una pieza alegre. Una pieza muy especial, muy alegre, porque
0: proviene de mi tierra. Por más que amo Polonia y todo lo que significa, eh, yo soy argentina, soy de Buenos Aires, soy porteña, aunque no tan porteña porque soy del conurbano bonaerense, pero yo soy argentina. Y estas cuatro estaciones, porteñas, las ha escrito Piazzolla. Dirán, cuatro estaciones, me suena. <ríe> lo escuché <¿Sí>? antes. <ríe> la verdad es que las he elegido, más que nada podría haber elegido cualquier tango, que me encanta, que podría, o sea, si pudiese lo bailaría, pero la verdad que yo en eso no sirvo. <ríe> pero las elegí más que nada porque, como les conté antes, yo estudio el violín gracias a Vivaldi. Yo me dediqué y dedico mi vida, mi corazón y alma a la música gracias a lo que él hizo. Y que existan unas cuatro estaciones porteñas y no solo unas cuatro estaciones de Vivaldi, me mueve el alma y me da mucho orgullo. Pues con la primera...
1: ...con esta primavera que ha llegado anticipadamente... ...nos vamos queridos oyentes... ...muchísimas gracias Vicky Victoria Huársica... Eh, ...joven, 20 añitos, tiene estudiante de violín... ...aquí en España, tenemos el, el placer de contar con ella... ...el gusto es mío, por favor... ...gracias señor, gracias señora... ...querido oyente, gracias por estar ahí... ...ya sabes que puedes volver a escuchar este programa en el podcast de Clásica en Radio María y que estamos a tu disposición en Clásica en Radio María 1 arroba es Queda con Dios, queda con la Virgen, que nos guían y nos guardan. Y Vicky, ¿qué te parece? Hemos empezado con San José. ¿Algo para la Virgen? Me parece perfecto. un beso muy fuerte ¡Mua!
0: dos un beso muy fuerte para todos muchísimas gracias Pero y
1: hasta, hasta siempre ¿Sí? <risa> adiós